0: Buenas noches lectores de la oscuridad. Esta noche les contaremos el final de La Bruja Martina. Recuerden que pueden encontrar las entregas anteriores en nuestro canal, y también les dejaré los enlaces en la descripción del video. Pero antes de comenzar, quería agradecerles por llegar hasta aquí, ya que siempre es muy gratificante saber que hay alguien escuchándome del otro lado, alguien que se ha tomado el tiempo de acompañarme hasta el final. Así que a ti, que estás del otro lado gracias, en verdad, muchas gracias, pero ahora sí, sin más, démosle paso al final de esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Yo me quedé sentada en un camellón, mientras vi partir a los tres animales rumbo a la casa, primero iban caminando lentamente, los tres juntos, pero minutos después, aceleraron su paso y se separaron. Mientras José y Alberto comenzaron a ladrar en los alrededores de los grandes muros de la casa. Apenas lo hicieron, vi salir a un perro y a un gato de Melinda. Lo pude saber por la oscura energía que emanaba de ellos. También salió uno de los espíritus de los que me habló mamá Martina, el cual era totalmente imponente. Tenía una estatura mayor a la de cualquier humano o energía que yo haya visto. Y una presencia que me puso los vellos de punta de inmediato junto a un terrible frío espectral. El espíritu salió a través de los muros de la casa, mirando de un lado a otro, haciendo un movimiento con su cabeza, como si estuviera olfateando el rastro de José y Alberto. Y fue en uno de esos movimientos de cabeza cuando me vio, fijando sus horribles ojos negros en mí. Era como si pudiera atravesar mi alma con su mirada. Se acercó lentamente hasta el camellón en el que me encontraba, moviendo su cabeza de la misma manera que en la ocasión anterior, como olfateando o buscando algo. Pero lo que buscaba, jamás lo iba a encontrar, ya que buscaba desesperadamente mi sombra. El espíritu estuvo a escasos 5 centímetros de mí, husmeando en todo mi cuerpo físico y astral. Lo peor, era cuando estuvo a mis espaldas, ya que ahí era cuando su presencia se sentía más fuerte. Era como tener diez escalofríos al mismo tiempo, sin parar. Yo me mantuve en calma, contando en mi mente hasta 60, tal como mamá Martina me indicó. Después, saqué lentamente de mi bolso una bolsa negra. Me agaché con mucho cuidado y la dejé encima de la tierra. Después, me levanté sigilosamente y vi cómo el espíritu aumentó su densa energía irradiaba ira, coraje y odio, mientras miraba la bolsa negra que había dejado en la tierra. Pero unos segundos más tarde, la energía se fue tranquilizando rápidamente, tomando unos tonos blancos y azules, y ya así, con una presencia más pacífica, el espíritu se agachó, tomando la bolsa con una de sus manos, y lentamente comenzó a desaparecer junto con la bolsa, descendiendo en la tierra como si se tratase de arenas movedizas. La bolsa que había preparado mi mamá Martina contenía huesos del cuerpo que el espíritu habitó en vida junto a unas hierbas y demás cosas que no puedo revelar. En ese momento sentí un poco de paz pero rápidamente desapareció cuando escuché a lo lejos llorar a José y a Alberto. En cuanto oí los lamentos corrí rápidamente a los alrededores de la casa buscándolos desesperadamente. Cuando los encontré Vi a José, un perro criollo de color café, tirado en el suelo, con el cuerpo muy lastimado. El chamán ya estaba agonizando en su cuerpo animal. Su hocico tenía una horrible baba negra, que después supe que era la materialización de los seres que eliminó. A su lado estaba Alberto, llorando desesperadamente. Él también estaba gravemente herido, y también estaba lleno de esa misma baba negra después supe que los animales habían eliminado a tres perros y dos gatos de Melinda yo estaba completamente desconsolada al ver la escena ya que le había tomado mucho cariño a ese par de seres un par de minutos después Alberto me dijo mentalmente que el plan debía continuar que estuviera atenta del árbol en el que debía reunirme con mamá Martina yo me limpié las lágrimas y obedecí mientras él se despidió tiernamente de su eterno amigo y después, caminó junto a mí, cuidándome de cualquier entidad que pudiera atacarnos. Mamá Martina debía salir de la casa, por el árbol, a más tardar a las 2 de la madrugada, pero ya eran casi la una y media, y no sabíamos nada de ella, solo veíamos y sentíamos desde fuera de la propiedad, una intensa batalla de energías, alcanzando un nivel tal, que en un par de veces se fue la luz en toda esa cuadra de la colonia condesa. Justo a la 1.45 de la mañana, mamá Martina salió de la casa, tenía muchas heridas y una asquerosa masa negra en el hocico. Yo solo tomé al enorme gato negro y lo metí rápidamente en mi mochila. Mi tarea era llevarla al departamento antes de las dos y media de la mañana, para que ella pudiera regresar a su cuerpo humano. Y, gracias a Dios, lo logré. Cuando llegamos, mamá Martina hizo el ritual correspondiente en su habitación para regresar a su cuerpo humano. Yo metí la apestosa masa negra en una caja especial y esperé a que mamá Martina regresara. Media hora más tarde, mamá Martina salió de su habitación. Tenía un semblante de paz que jamás había visto en ella, pese a que las heridas de la batalla también eran notables en su cuerpo humano. Ella caminó hacia mí, me abrazó fuertemente y me dijo al oído. Gracias, hija. Esas dos palabras encendieron mi alma y mi corazón como jamás lo había sentido. Pues en ese momento tuve una revelación instantánea. Sabía que ella era mi mamá, y sabía que por fin nos habíamos encontrado después de tantas vidas. Al terminar de abrazarnos, mamá Martina tomó la caja y me dijo que la acompañara, mientras caminábamos rumbo a la zotehuela, donde el cátaro hacía un escándalo que seguramente se escuchaba en toda la vecindad. El ave. Emitía un ruido, que era una combinación de los cantos de un gallo y un búho. Mientras aleteaba fuertemente dentro de su jaula. Cuando llegamos, mamá Martina quitó la tela que cubría la jaula. Y la gran ave comenzó a emitir un ruido que asemejaba una palabra humana. Decía. Mío, mío, mío. Mamá Martina verbalizó un hechizo. Y después sacó la asquerosa masa negra de la caja, para dársela al cátaro, quien la devoró con su enorme pico plateado. El ave tragó la masa más rápido de lo que se pueden imaginar, y al terminar, abrió sus grandes ojos humanos, mientras emitía muchos ruidos que fueron cesando minutos después. Mamá Martina y yo nos dirigimos a la mesa de la cocina, y ahí, me explicó lo que sucedió dentro de la casa de Melinda, me contó que en cuanto entró, se dirigió rápidamente al interior de la casa, para acechar a Melinda, aprovechándose de la distracción que estábamos generando en el exterior. Me dijo que le tomó menos de media hora encontrar un punto ciego de la bruja, para acercarse a ella por la espalda y tomar su sombra, de modo que en un mismo movimiento, la pisó y la mordió. Cuando la bruja se percató, ya era demasiado tarde, mamá Martina ya había ganado la eterna batalla ya que una bruja pierde toda su conexión con el mundo etéreo al momento de perder su sombra. Por tal motivo, Melinda solo se quedó viendo al vacío, sin saber qué era lo que estaba sucediendo, mientras el enorme gato salía por la ventana con su sombra en el hocico. Mamá Martina dice que las heridas las sufrió en la salida, cuando tuvo que enfrentar a los animales que restaban y a los entes que había en la casa aunque bastaron unos minutos para que ellos se percataran que la bruja había perdido su sombra y por ende, todo su poder. Por lo que perdieron rápidamente el interés en mi madre para dirigirse al cuarto donde estaba Melinda y comenzar con su violenta venganza. Al día siguiente fuimos a recoger el cuerpo de José y lo enterramos en un lugar especial. Los años pasaron y yo seguía aprendiendo los secretos oscuros de mano de mamá Martina, hasta el último de sus días, sin embargo sus últimos años los vivió en total abundancia, ya que ganó la lotería e invirtió en muchos negocios de la colonia, los cuales comenzaron rápidamente a crecer. Yo seguí viviendo en el centro, pero nos cambiamos a un hermoso departamento y ni yo ni mi familia volvimos a tener problemas económicos, ya que mamá Martina nos heredó toda la fortuna y los inmuebles que poseía. En la actualidad yo tengo 70 años, Sé que estoy cerca de morir, y cuando lo haga, también morirá el cátaro, el cual aún tengo junto a mí, ya que esta ave nace y muere al mismo tiempo que el linaje directo de mi madre, por lo que sé que en la siguiente vida me reencontraré con mamá Martina, con el cátaro, y espero encontremos a Alberto y José. Gracias por llegar hasta el final de este relato, lectores de la oscuridad. Déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre esta historia, o de mínimo, déjame un emoji de fantasmita para saber que llegaste hasta el final del video, eso significará mucho para mí. También, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando subamos otro video. Pero ahora sí, me despido por esta ocasión, recordándoles que mi nombre es Daniel Robledo, y pueden encontrarme en Twitter como WarioDan. Buenas noches.